0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将赢变被动为主动，赢得权益的最大化
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续问候您。长沙一个男子啊，花了将近两百万买了一辆二手的法拉利，诶，刚买没几天，借给朋友接亲，结果这车呢，直接被撞烂。事后用车人失联，保险公司拒赔。为什么拒赔呢？说你这个车啊用于经营，那么当事人就懵了。上百万的车损由谁来承担呢？啊，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是北京市高鹏南京律师事务所陈凯律师。陈律师您好
2: ，您好高老师
1: ，欢迎您做客节目。好，事情的详细情况我们一起来听一听。
0: 我这台车将近两百万的，然后借给朋友去接亲，就撞掉了，维修金额大概是120万，在保险期内，我车子发生事故，肯定保险是要赔给我的呀、啊。但是现在保险公司拒赔了。熊先生当时是把自己这台法拉利车交给了自己的朋友毛某。从法院的判决书上可以看到，毛某描述熊先生是收取的六千块钱租金的。毛某又把这辆车以每日三千块钱的价格租给了姚某。他指控我营运，就是说六千块钱给到我，他就说我这个车是属于营运车辆。我觉得这不算营运啊，因为当时我又没签合同，而、哎、且、就是毛康的朋友，说是喜庆嘛，结婚嘛，然后撑个面子，他说给我六千块钱喜庆红包。当时他要去湖北那么远，所以我就同意了。借着他开的，他那个时候给了几千块钱，说买个烟抽嘛，开两天嘛。然后合同还是
2: 这个样子，我毕竟我那个时
0: 候也是已经在搞租车了吧，就是你跟你的朋友还是签了一个这个租车合同的。啊。熊先生知道你是跟别人签的是租车合同租出去的吗
2: ？知道，我他
0: 讲了。他没跟我说，啊，他说后面出了事之后，他才告诉我出事了。当时给我的时候，他就说朋友去接亲，然后他说用一下。当事人现在联系不上了，连我也联系不上了。我赔了他十几万，我现在就很被动啊。现在我都不知道找谁了。保险公司呢那边也拒赔，然后呢当事人呢也找不到，车呢一直放着，也是我修的，当时修了七十多万。现在我也没办法，我只能把相关的人全部统一起诉啊
1: ！哎呀，今天我们把这样一个法拉利被撞得面目全非的图片发到了大蓝鲸客户端啊！您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 l i f e 的互动专区，也可以在首页的主播号专区点开以后看见我高爽，点关注就可以发帖留言参与互动了。您觉得这个损失应该由谁来承担呢？欢迎各位来留言。呃，这个毛某说，当时借用熊先生这车，付了六千块钱的费用。随后呢，这毛某又把这车以每一天三千块钱的价格租给了姚某啊，因为这个毛某当时正在做那个租车生意，而且和姚某还签了一个租车合同，也就是说这里面一环套一环，车主呢把车辆借给朋友，朋友又把车辆租给第三人啊，以此来牟利，这个是不是就改变了车辆的，比如说性质变成了非法经营的问题？
2: 是这样吗？嗯，谈不上非法经营吧，至少它改变了这个车，我们讲家用车辆的家用的这种性质，有营运和盈利的性质在里面了
1: 。但是你看这个，呃，车主熊先生说，就是他对毛某租车并和那个姚某签协议一事完全不知情。嗯嗯，就这个也是认定是一个营运的问题吗？因为要不要看有没有营运证？这个和有没有营运证没有关系，只要从事营运就是营运，是吧？
2: 嗯，是这样的、啊、这个我们国家有一个公路的管理条例，管理暂行条例。这个讲呢，就主要是如果有这个费用结算了，那么这个超出了我们正常的一般的，比如亲友之间的用车成本了，那这个就有盈利性质
1: 。那你看啊，他等于是两回，第一回车主熊先生。把车借给毛某啊，六千、嗯、块钱，嗯、啊，因为到外地接亲嘛，嗯嗯嗯，嗯这个算不算营运？因为后来毛某以每天三千块钱价格租给姚某，这显然是营运。嗯,嗯、呃，第一个亲友之间帮忙接亲，嗯、啊，这个算营运吗
2: ？这个应当来说不算，要这个要看它的价格各方面的这个综合来衡量。就朋友之间或亲朋之间偶尔的这个借车行为啊，比如说。哪怕收取了一定的车辆使用费，一般来讲也是不把它定为是营运性质的。比如你使用是车油啊、过桥过路啊，以及车辆相对的磨损啊，这个应当来说是个合理的使用车辆成本问题，不牵涉营运。如果说你的给的费用过高，明显具有这个获利性质的，那就可能涉及到营运了
1: 。那他这个六千块钱过高吗？你你、嗯、这个
2: 要去结合他这个路程啊各方面来判断了。这是一第二个来讲的话，这个。毛某,某擅自的，就是把这个车辆又把它租给姚某进行这个呃每日三千元的租金价格，这个明显是，营<运>这明显是营运的。
1: 那如果是营运的话，保险公司是,不是真的就不
2: 赔，嗯、是这样吗、嗯？这改变车辆用途了。你这个车辆按照它的这个应该来说，跟我们讲大本子上面登记应该是家庭所用的，你把它用于这个营运性质，是肯定是改变车辆用途了。我们讲在增加了这个保险公司的这个车辆的使用的危险危险系数是增增大了。
1: 所以可以不赔，所有的损失上百万的修车费，保险公司不赔。
2: 我们俩就商业险部分肯定是不会赔了。交强险是
1: 赔的，对对对。但是交强险那个财产损失很少啊那一块儿。啊那你看，针对这个保险理赔纠纷，这熊先生啊，目前已经向湖南省高院就上诉了。嗯。您觉得乐观吗？似乎因为一审他是败诉，嗯。保险公司这个不赔，法院认为是对的。嗯。那您觉得二审上诉会怎样
2: ？你我个人观点，我觉得不太乐观。
1: 不太乐观，不
2: 太乐观
1: ，很可能还是败诉，很
2: 可能会维持
1: 。好，这是这一块，就是你找保险公司似乎是这条路走不通了啊。对，那他应该怎么样维权呢？哎，你看这个，呃，所有人熊先生，他把这个车借给了朋友毛某，毛某又租给了姚某，嗯、就是像他们两个一起赔偿还是怎么样，还是只能就。这个熊先生向毛某来主张，然后毛某再另外向姚某来主张，是怎么一个主张法、呃
2: ？是这样，作为熊先生想维权的话，他可以向毛某和姚某同时主张这个赔偿，就是两个人同时主张。那么，呃，毛某呢，借用这个熊先生这个车辆，作为来讲，他应当理应尽到这个保管啊、维护啊，这个这个不能擅自借人这么一个责任。那么相反，这个毛某又擅自把这个车租用给姚某了，可以说他已经这个有侵权了，而姚某呢又直接将这个车撞毁，也是对这个熊先生车辆的这个所有权和完整这个一个一个侵权的行为，所以说这两人都应当对熊先生来承担一个赔偿责任。
1: 哎，是这样，因为一方面他借给朋友毛某，嗯，另外一方面，这个实际的驾驶人是姚某，对，是吧？所以就就可以同时向他们两个来主张，
2: 对，因为
1: 以前我们讲过的类似案件，这车也是被拖走啊，又怎么样？那个什么抵押公司又卖了，也是一环扣一环。但是他这个和这个还不一样，不
2: 一样，不一样有区别。而
1: 那样的情形，他就是一环找一环，你找不着下一家了，是这样吧？对，是的。那你在这样的一个案件里，这个毛某和姚某啊？他俩承担的责任比例是多大呀？嗯
2: ，是这样，我作为熊先生，我不管你们俩的责任如何划分，那么可这个由法院来具体来认定。那么作为熊先生来讲，那你们俩都对我应当承担一个百分之百的这么一个赔偿责任吧？因为熊先生来讲他是没有过错的，我把车借给你了，那么那个呃，你又没经过我的同意。那你擅自借给别人，作为熊先生恐怕是没有过错。那当然，具体要看他们之间怎么谈的了，以及熊先生对于这个毛某,某擅自的租车行为是否事前是否知晓，或者说他有没有盈利的这么一个问题
1: 啊？他说他不知道。但是这两个好像是有点扯皮。对。毛某说：“我告诉你了。”然后这个车主说：“你事后告诉我的，<笑>你之前你没有告诉我，<笑>是不是
2: ？”对，如果说比如说、嗯、毛某事先跟熊某打过招呼了，熊某如果默许了，那可么，熊某自身也要担点责任。嗯
1: ，但是如果没有。
2: 事后才知道，呃、对，如果是事,事前不知情，事后这个毛某才跟他讲的话，那我觉得熊先生应该是没有过错，
1: 车主就没有过错。对他既可以找他这朋友毛某,某来主张全部的损失，也可以向那个姚某来主张。<对>他俩内部之间是一个什么连带的一个赔偿责任
2: ？嗯，其实连带还是我们讲补充<说>？这个要看法院来具体认定了。目前还是我目前还不好来确认，应该这么说啊。如,<果>如,如我主张的话，还建议熊先生主张连带责任比较好一点。
1: 嗯、呃，那连带责任比较好一点是啥
2: 意思？就是说你，你就是他们姚某和毛某两两个人同时都对熊某承担全部的赔偿责任
1: ，但不是赔两份
2: 儿啊，不是赔两份儿，<笑>对，不是赔两份儿<笑>啊。那
1: 怎么这个比例还是由法院来判？
2: 对啊，或者具体的侵权行为造成的这个损失大小或者过错大小吧，您由法院来进行认定，结合案件事实。
1: 或者一方赔不了，另外一方全赔，完了以后、嗯、那一方没赔的，其实也可以管他追偿，这也是一个方案。对对
2: 对对您说的对
1: 。啊，那有没有这样的问题啊？嗯、这个有人会觉得，啊，你这个毛某，你没有告诉我擅自把我的车租给别人，三千块钱一天，嗯、你欺诈我呀，你骗我呀，嗯、是不是？嗯、你说的是六千块钱接亲。喜事儿嘛，我沾沾喜气。结果你骗我，嗯、你做生意去了，嗯、能不能从欺诈的角度要求退一赔三？这好像不适用于消防，法吧？这
2: 不是，这不是消费者权益保护法，这不不符合权益保护法的内容啊。嗯，
1: 就没有办法。这是
2: 商家和和消费者之间的关系
1: 。对，没有办法退一赔三啊，对吧？啊，但是这个案件你看，根据第三方评估，这个事故造成车辆的修理损失高达118万，但是呢，<对>熊先生自己找一个修理厂花了70多万。嗯、那你赔偿的数额是哪一个？是一百一十八万还是七十多？应该是七十多万吧
2: ？是这样，我如果按照这个我们讲的法律规定，他自行承担了这么多费用，如果修好还是按照实际发生的损失额来计算那个，按照实际发生的损失额
1: ，那个差价也不要去承担了吧？不需要吧
2: ？不需要了
1: 啊，就修多少钱就赔多少钱啊？对。那现在有一个很重要的问题啊，嗯、这个实际开车的这个姚某失联了，嗯、两年多一直是杳无音信。嗯，那应该怎么办呢？这怎么办、这个、怎么处理这事儿
2: 呢？这个比较麻烦的一个事儿。但是呢，从熊先生的维权角度来讲，我觉得还是应该一个起诉。起诉了以后，哪怕这个法院缺席判决也好，嗯、呃，赔一旦他赔承担了赔偿责任的话，那么你可以再通过法院的执行程序，各方面来讲对他进行一个上失信人啊、上失信人啊，或者说这个列为这个限高啊等等之类的，这是这个比较有利的这么一个措施。嗯、现在的执行力度还是非常大的。
1: 一起告了啊！<对>即便现在是失联，也可以缺席判，就是将来执行的问题。
2: 对啊
1: ，执行你还有一个毛某,某呢<对>呵呵，这至少好一点。两个
2: 还能跑，还能保一个是吧？哎，对，还
1: 能保一个啊！<笑>所以，我们想在这个案件最后，咱们讲讲提醒：这个借车给朋友风险是非常之大的。你首先搞清楚对方有没有驾照啊，<对>能不能能不能开呀、啊？有没有不适宜开车的？喝酒啦，吃了一些管制药品等等。对，而且还有一个就是。这个车主车我交给对方，要没有过错，又没有问题？来，您提示一下啊
2: 。嗯，这个就是亲友之间的临时性借车，一般是不把它认定为营运的。当然，作为这个车主借把车出借给别人的话，那么还是要有一个就那个照看、照那个尽最大合理的行嗯知情义务。比如说他有没有驾照，这个使用车辆之间不能使用，使用车辆期间不能饮酒。这个来讲的话，车主要尽到一个最大的审慎义务的。呃，除了
1: 审慎这些以外，你像我们今天讲这个案件，嗯，还有哪些提醒？似乎也查了，车也没有问题，对方也有驾照，对，谁成想对方把这车给租了，嗯、牟利去了，那你怎么办
2: 呢？这里面来讲，就是一个作为车主来讲的话，如果说这个天上没有掉的馅饼，还是我们讲一个谨慎为上。你如果为了蝇头小利，特别是要弄豪车，还是不借为妙。嗯
1: ，不借为妙。如果一定要借，<吧>最好签一个协议吧。
2: 这个还是要赔对。如果说这个能够签一份完整的协议了是最好的，双方明确责任，一旦发生这个呃意外情况或者一旦发生损失，这样大家有有据可循。嗯
1: ，就是不能签协议，你至少录个音呐、啊，是不是？留一些微信聊天的这些凭证啊，对。也是一个证据啊。好，来到这儿结束我们今天的微圈法宝，也非常感谢陈凯律师。好，陈律师，稍后会继续连线您，我们稍后再见。一
2: 会儿见。高爽说法节目收听时间。江苏广播网三 W 点 V O J S 点 C N， 智能手机下载大蓝鲸 A P P 或蜻蜓、喜马拉雅等，搜索“高爽说法”，可随时收听。